0: Last Game Standing, den Podcast, der Schäfer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, 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 Alp und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Und Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, zur siebten Staffel, in der wir uns im Achtelfinale befinden und wir suchen das beste Strategiespiel aller Zeiten. Heute tritt an StarCraft Brood War gegen Siedler 2 und StarCraft Brood War wird vertreten von meinem Kontrahenten und trotzdem Freund Christian Alt. <lacht>
1: Hallo? Hm. Genau. Und du machst die Siedler 2. Ich mache die zwei.
0: Siedler 2. Ich habe ähm, einen sehr schlechten Tag heute. Es regnet draußen. Corona ist noch nicht vorbei. Ähm, ich ich habe eine bittere Niederlage einstecken müssen, obwohl ich mich sehr um. um, aber um so
1: richtig. Ja, ich,
0: ob, und das, obwohl, obwohl Steiners Angriff noch kam und ich mich wirklich um Mem-Magie bemüht habe. Zwei Tage habe ich. Naja, gut, so viel nicht. Aber ich habe an diesem Video gesessen, aber es war am Ende. Leider umsonst, aber das macht ja alles nichts, denn das Turnier geht ja weiter und heute habe ich ja mit Siedler 2 einen absoluten Favoriten hier in petto und muss mir, muss mir da wenig <lacht> Sorgen machen, dass ich nochmal mimetisch hier in die Auseinandersetzung eingreifen muss.
1: Ja, ist ja nur so, dass du gegen das erfolgreichste Strategiespiel aller Zeiten antrittst, ungefähr.
0: Genau. Naja, ich trete im Prinzip äh, wieder an gegen, also ich meine, weißt du, bei Echtzeitstrategie spielen, da ist es für mich so wie mit so toten Hosenalben. Hast du eins gehört, hast du im Prinzip alle gehört. Klar, da ja, hast du... Ja, 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 spare das dir ist, das für gleich,
1: ich habe <lacht> da, äh, hab da schon Tunneldribbel oder wie nennt man das äh, ja, im Fußball, ich würde dich da gleich untertunneln mit diesem dummen genau, Argument.
0: Genau, okay, da bin ich ja mal sehr gespannt äh, auf dein Argument. Sehr wahnsinnig gespannt mm -hmm. darauf. Okay, aber wir haben noch ein paar. Wir müssen ich auch vorher noch was passieren. erzählen. Genau. Ja, erzähl mal.
1: Ja, also das erste, was wir erzählen müssen, ist, äh, ja. es geht um die Staffel. Ja, ihr könnt da gerade abstimmen, äh, immer noch zu den Community Wildcards. Äh, da haben wir bisher 58 Stimmen bekommen. Ähm, ich habe die Abstimmung. Dieses Mal nämlich in den Thread der Picks gepackt und ich äh, habe die Vermutung, dass das ein paar Leute übersehen haben. Ich mache es beim nächsten Mal anders, okay? Ich wollte einfach mal ein paar neue Sachen ausprobieren. Ich wollte mich einfach mal hübsch machen, einfach mal schön machen, einfach mal was Neues und dann kommt hier so viel Kritik, das kann ich gar nicht mit umgehen. Nee, aber also nächstes Mal ist es Dafür hat ähm, Age of Empires 2 gewonnen. Genau. Ähm. Aber dieses Mal ist es da in diesem Thread drin, der, der Thread heißt auch Abstimmung Community Picks und es ist gerade tatsächlich sehr, sehr spannend. Also die Abstimmung läuft jetzt noch ein paar Tage, äh, die, bis Montag, nee, bis, ja bis in drei Tagen. Und Im Moment liegt Jack Alliance 2 vor, äh vorne, danach BattleTech mit 13%, Crusader Kings 2 mit 13%, Heroes of Might and Magic mit 13%, Master of Orion 2 mit 13%, Panzer General mit 13%. Ja. Aber also, es ist ja. alles sehr
0: geil. Also ich muss echt sagen, es sind alles sehr sehr geile Picks und äh, ist also wirklich, es wird eine Bereicherung für diese Staffel sein, schon allein, weil dort nicht ein weiterer toten song äh, mit dabei ist. Wie findest du es eigentlich, dass ich in dieser Staffel nicht nur die exzert strategie gegen mich aufbringe, sondern jetzt sogar dazu übergehe, die Toten-Hosen-Fans gegen mich aufzubringen?
1: Es gibt toten Ich weiß nicht,
0: ich glaube, die, die Schnittmenge zwischen äh, Exzert-Strategie-Fans und toten fans könnte beträchtlich sein. Oh, das glaube ich, glaub ich, oh, glaub ich, glaub ich nicht. Aber nee. macht ja nichts.
1: Du meinst weil selbe
0: Ära. Selbe und so? Ära, ja genau. Das ist so, da haben die halt alle so, äh, weißt du, so, eisgekühlter Bumba vor sich auf den Lippen getragen und, und, und parallel halt C, &C gespielt. So schnell, <lacht> weiß ich nicht. Okay, fangen wir.
1: Das Klingt eigentlich nach einem <lacht> ziemlich geilen <lacht> Leben. Also, äh, damals, nicht, damals war das Leben ja auch geil. Ja. <lacht> ja. Genau, das war die erste genau, Ankündigung. Äh, dass genau. Die da genau und noch die zweite. Ähm, wir wissen, dass es jetzt die letzten zwei Monate keine Bonusfolge bei Patreon gab. Wir wissen, dass es tut uns total leid. Diese Corona-Scheiße ist halt wirklich. Also erstmal soll es nicht so klingen wie eine Ausrede. Es ist wirklich doof. Wir wissen es, aber unsere Arbeitsleben sind einfach gerade. Ähm, Echt schwierig geworden dadurch und auch irgendwie, also nicht nur vom Workload her, sondern auch äh, bei mir, das kann ich auch ganz offen sagen, auch von so mentaler Kapazität, ich komme wirklich so mental zu sehr, sehr wenig im Vergleich zu früher, so ähm, genau, also es ist nicht gerade einfach, aber wir wissen das. Und haben auch schon eine Lösung, nur verzögert genau. sich diese Lösung. Genau. <lacht> genau, also wir arbeiten, es hat alles mit diesem 10-Euro-Tier-Poster-Dings äh, Poster, äh, 10 Euro Tier Poster -Dings zu tun. Das Poster kommt, das ist auch schon Auftrag gegeben, jetzt, äh, verzögert sich das auch noch ein bisschen. Aber der, bei dem wir es in Auftrag gegeben haben, den finde ich wirklich fantastisch. Der könnt, der, Da könnte wirklich was Cooles bei rauskommen. Und unsere, unsere, unser Anliegen ist, dass das ein Poster ist, dass man sich komplett ohne Scham auch wirklich aufhängen kann, das nicht zu gamey ist, sondern einfach nur cool. Genau.
0: Und äh, auch was die Bonusfolgen angeht, also die Situation ist das halt echt schwierig. Das muss man einfach sagen, diese Corona-Situation. Und äh, wir wollen dann halt auch nicht so irgendwie äh, zwischen Tür und Angel euch da irgendwie so eine Folge vor die Füße vomitieren. Sondern wir wollen ja äh, den Qualitätsanspruch, den ja äh, sich äh, Last Game Standing über all die Monate erarbeitet hat, nicht jetzt äh, nur wegen Corona unterlaufen. Das heißt, vielleicht holen wir einfach diese Bonusfolgen dann einfach nach an einem Stück. Und dann, in, und dann genau. eben in der gewohnten LGS-Qualität. Ich glaube, das ist für uns besser. Und das ist natürlich für euch da draußen auch besser.
1: Genau. Und wenn wir es nachholen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es das, äh, einem wie so ein zusammenhängendes Event ist, dass wir einfach ein größeres Thema nicht in der Staffel abhandeln, sondern in ein paar Bonusfolgen, die aber zusammengehörig sind, dass genau. man dann das genau. genießen kann. Also wir denken darüber nach, wir haben ja. das
0: nicht vergessen ähm, und äh, wir, glaub, werden, eine, wir genau. werden eine Lösung vorstellen.
1: Genau. Jetzt kommen wir zum heutigen Duell. Ähm. Ja, und es ist ein super spannendes Duell, tatsächlich. Also nicht nur, weil Siedler 2 gegen StarCraft äh, Brood War antritt, äh, nicht nur, weil StarCraft Brood War eines der erfolgreichsten äh, Spiele aller Zeiten ist, sondern auch für mich, als jemand, der StarCraft verteidigt, es äh, ist eine sehr, sehr merkwürdige Situation, weil ich vor zwei Wochen erst Siedler 2 wieder angefangen habe zu spielen <lacht> und da sehr tief drin stecke gerade tatsächlich und sobald du mir jetzt hier mit so einem halbgaren Argument kommst, warum Siedler 2 das bessere Spiel ist, kann ich das so volleymäßig mäßig zurückhauen und einfach sagen nein, Ah, Das, das ist, ist natürlich, das ist natürlich sehr raffiniert,
0: das ist sehr raffiniert von dir. Äh, spielst du die äh, das Remake oder spielst du nein. Das, die, die ursprüngliche Version?
1: Ich habe bei äh, Uplay, ähm, ich habe ich hab inzwischen so fast jeden äh, Dienst, den es gibt. Ich habe Game Pass, ich habe Uplay Plus, ich habe EA Access oder wie das Ding heißt, Origin Access Dings. Äh, und ich spiele da die Originalversion von Siedler 2, aber ebenso, dass man das mit an entsprechender Grafik irgendwie, also das ist hier auf meinem Monitor okay aussieht nicht in 640 Das ist Abläuft. ja eine der größten genau.
0: Enttäuschungen, äh, so der finde ich, der gesamten Computer. Spielgeschichte, dass sich dieses Remake so schlecht verkauft hat, dass äh, es nicht fortgeführt worden ist. Es gab ja dieses zehn äh, Jahre danach Remake und das hat sich.
1: Das, das war nicht war, scheiße. Ja, das
0: war okay, das war in Ordnung und äh, hat aber nur ein Viertel der Verkäufe erzielt, mit denen Ubisoft damals gerechnet hat.
1: Ja, es kommt ja immer darauf an, mit welchen Verkäufer ja, also rechnen. Ich
0: weiß es auch nicht, aber auf jeden Fall war es halt eine, eine Enttäuschung. Die wollten ja damals, was ja auch eine komische Idee ist, ne, die wollten damals quasi zweigleisig fahren. Einmal sozusagen so Classic-Editionen mit dem alten Regelsystem von Siedler, wenn man so möchte, und dann halt quasi äh, die, die neuen Siedler, so wie man die halt jetzt heute kennt. Ja. Ähm, und äh, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Aber gut, Ist sehr schade, aber es war kein Zufall, dass sie sich Siedler 2 ausgesucht haben, weil Siedler 2 in dieser Serie als, glaube ich, schon so das herausragendste also der herausragendste Teil gilt unter Fans. Und ähm, wenn du es gerade gespielt hast, kannst du eigentlich sehr gut erklären, äh, was man dort tut, oder Christian? Und was die Neuerungen, genau, sind, also du Neuerungen erklären, aber da müsstest du ja das Alte auch gespielt haben, um das zu
1: Nee, nee, ja, okay. nee, 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 nee. Also für mich, äh, das erste Siedler äh, verdränge ich auch immer. Das existiert für mich gar nicht. Äh, für mich existiert die Serie Erster Absiedler. Warum zwei. Also hast du das Einser nicht gespielt oder? Ich habe das Einser mal reingespielt, aber es ist echt schon sehr, sehr lange her und das war mir noch, das war mir zu, zu, äh, ist es 8-Bit, wie viele Bits sind das? Das ist zu. zu ich habe nicht gepolished. Sag, wie es ist, nicht gepolished genug. Also genau, genau, genau. Das war nicht gepolished genug. Das war echt hässlich wie die Nacht. Äh, und ich kann damit irgendwie. Ja, nicht aber klar das ist
0: irgendwie. eine gute Beobachtung, weil Siedler 1 war damals schon eine relative Sensation. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich äh, das nach Hause gebracht habe von meinem ähm, PC-Spielelei-Geschäft äh, und äh, dann es innerhalb von einem Tag durchgespielt habe, um es am nächsten Tag zurückzugeben. Und dieser Moment, <lacht> dieser Moment, wo da so ein Typ rausgeht und anfängt, da so ein so einen Baum zu fällen, das war einfach unfassbar. Das war ein unfassbarer Computerspielmoment. Und man muss auch sagen, wenn man den Siedlern jenseits von der Frage, ob Teil 2 jetzt besser ist als StarCraft äh, irgendwas man muss dieser Serie einfach schon dafür dankbar sein, dass sie das Adjektiv wuselig so stark verankert so hat im deutschen Spielejournalismus.
1: Wo wären wir? Nein, das Wort ist Wuselfaktor, mein Lieber. Wuselfaktor, das Wuselfaktor ist das Wuselfaktor
0: ist das Substantiv, aber das Adjektiv ist wuselig. Mein Gott, das selbstverständlich kann man das in ja. allen möglichen Sachen durchkonjugieren und, und so weiter. Gott sei Dank. Und wo, wo wäre wo wäre deutsche Computerspielprosa, deutsche Computerspieljournalismusprosa prosa ohne das Verb wuselig und das Sub ja, Substantiv Wuselfaktor. Also, das ist sehr, sehr wichtig. Und das fing wirklich damit an, also, dieser, dieser Moment, ich kann mich da noch dran erinnern, wie dieser Typ rausgeht, dem Baum fällt, und ich denke mir so, das gibt's doch einfach nicht, ja? Das gibt's <lacht> doch einfach nicht. Und, und, und Siedler 2 ist quasi wie Siedler 1 gewesen, nur noch mal viel geiler. Also das wäre auch deswegen ein heißer Kandidat, stand auch sicher auf meiner Shortlist damals für ähm, bester zweiter Teil gewesen. Plötzlich hattest du Übersicht auf diesem Bildschirm und plötzlich hattest du auch neue Gebäude. Da sage ich gleich noch mal was dazu. Aber ansonsten sag doch mal, was man da sonst so macht. Aber ja, wobei es weiß eigentlich jeder, oder? Ich meine, jeder kennt fucking Siedler. Na,
1: also man muss das immer erklären. Also, also erstmal ist das ein Spiel aus dem Jahr 1996. Man strandet, äh, es ist, also die Backstory ist ein bisschen weird, weil man spielt in der Kampagne, glaube ich, die Römer die auf irgendeiner Insel stranden und dann Portale finden müssen. Diese Portale sind immer am anderen Ende der Insel und du kommst nur dorthin, wenn du deine äh, Basis so weit ausbreitest, bis du dieses Gen Portal. Genau, darf ich noch was ergänzen?
0: Und zwar, ja. man kann ja nicht nur die äh, Römer spielen, sondern ich glaube auch waren das Japaner, die Ägypter nee, oder so. Die Nubier nämlich. Ja, die und Nubier nur genau. ein Spiel. Ja wo man Nubia spielen kann. Wahrscheinlich
1: Age of Empires 2.
0: <lacht> Boah, Christian, du kannst dir nicht vorstellen, wie verzweifelt ich heute gesucht habe nach Nubian und Nub also nach dem Volk der Nubia und ob die irgendwelche Verbindungen zu Kriegselefanten hatten. Um irgendwie <lacht> ein Kriegselefanten-Argument für Siedler 2 konstruieren zu können. Aber es ist mir leider nicht gelungen. Aber ich hatte auch zu wenig Zeit für die Recherche, vielleicht schafft es ja jemand im Forum, da eine tra tragfähigen, tragfähige äh, Verbindung herzustellen und zu recherchieren. Aber man kann die Nubia spielen, ja.
1: Genau, Nubia sind doch auch, äh, ist doch auch so ein, so ein, so ein äh, auch am Nil an. Genau, und an die gibt es auch heute das ist doch so. Ja. Genau. Ähm, genau, man kann die Nubia spielen und die und den Römer und man strandet dann auf dieser Insel und die einzige Möglichkeit eben auf das andere Ende zu kommen, ist das Reich zu erweitern und dieses Reich kannst du nur erweitern, indem du Baracken baust oder andere Geschütztürme und da eben Soldaten reintust und wie kriegst du Soldaten? Soldaten kriegst du indem du Schwerter machst und wie machst du Schwerter? Schwerter kriegst du nur, indem du Eisenerz und Kohle abbaust und dann einschmilzt und daraus dann Schwerter baust und wie kriegst du Eisenerz und Kohle. Das kriegst du alles nur, wenn du äh, Getreide, äh, Getreide anbaust und Fische fängst und irgendwie äh, Schweine züchtest. Und das kriegst du auch nur, wenn du irgendwie genug Holz hast. Und so ist dieser ganze Warenkreislauf miteinander verkettet. Und das, diese Maschine am Laufen zu halten, das hat mich sehr, sehr viele Stunden gekostet und ich bereue keine einzige. Ähm,
0: das ist jetzt ein äh, schlechter, äh, strategisch sehr schlecht von mir, weil ich äh, möchte dich fragen, weil du es gerade gespielt hast, zu einer Kritik, die an dem Spiel geübt worden ist, die ich nicht so richtig einordnen konnte. Und zwar schreibt äh, 1996 im Test der Powerplay der Redakteur, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, aber der gibt auch einen Super natürlich obwohl man immer noch etwas verbessern könnte. Und dann macht er in seinem Meinungskasten eine Klammer auf, die ewig lang ist. Grafik der Katapulte lässt diese scheinbar immer nur nach rechts unten schießen, auch wenn der Gegner auf der anderen Seite steht. Zugänge der Häuser ebenfalls immer unten. Klammer zu. Und dann geht sein Meinungskasten weiter. Was meint denn dieser Typ?
1: Ich glaube, das ist diese isometrische Perspektive, dass einfach die, ähm, die Zugänge zu den Häusern sind immer rechts unten praktisch. Ah, okay. Ja, aus der Perspektive.
0: Es schreibt ihr übrigens sehr schön, mit welcher Hingabe und Variabilität die 32 Berufsgruppen dieser kleinen Racker animiert wurden, ist für ein heutiges <lacht> Produkt schier unglaublich.
1: Das muss man aber auch wirklich sagen. Es war damals, das hat sich durchgezogen bis ins Handbuch. Wenn du ins Handbuch von Siedler 2 geschaut hast, hast du unten ähm, die Seitenzahlen gehabt und dann, neben jeder Seitenzahl, war so ein Ausschnitt aus so einer Idle-Animation von diesen kleinen Rackern. Ne? Die können dann irgendwie so Seil springen, weil dann auf einer das Seite... machen sie, wenn sie nicht zu tun haben, und so? und hm. Genau. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, du konntest das wie so ein Daumenkino dann ablaufen lassen und dann hat er so, sie einfach so Seil gesprungen unten. Das war super. Willst du mal hören, was der große Jörg Langer damals
0: geschrieben hat zu Siedler 2? Ja klar, immer. Also pass auf. Jörg Langer testete das Spiel damals in der äh, PC Player. Und ich glaube, das war diese Zeit, wo die, glaube ich, dieses komische Sternesystem hatten. Auf jeden Fall hat er fünf Sterne gegeben. Und er schreibt, Siedler 2 ist für, und jetzt kommt mein absolutes Lieblingswort, Planexperten. Ebenso geeignet wie für den geduldigen Gelegenheitsspieler. Auch sehr schön, wie Jörg Langer hier die Alliteration verwendet, geduldiger Gelegenheitsspieler. Es gibt kein Super. konstruktiveres, friedlicheres Strategiespiel. Die Kampfanimationen sind herzerweichend süß geraten. Zivilgebäude brennen zwar nieder, doch verletzt wird dabei niemand. Ein Fest für Fans-Alliteration des Aufbaugenres. Ich finde es so nett. Und dann merkst du, wie dieser Jörg Langer, wie ihm, wie ihm da das Herz aufgeht. Weißt du, wie, wie auch das, das, das e Eisen, äh, Eisherz von Jörg Langer plötzlich zu pochen beginnt. Angesichts dieser herzerweichen, süß geratenen Kampfanimationen.
1: <lacht> ja, aber das, das, das muss man auch sagen, also es ist auch wirklich ein fantastisches Spiel. Ich mochte das immer ich mochte immer die, die, die Animation, wenn praktisch ähm, du einen Gegner besiegt hast und dann stirbt stirbt dein Gegner und dann geht da so der Geist raus. Genau. und Der fällt dann so zum Boden, das ist super.
0: Welcher, also welcher Hund wäre denn Siedler 2, lieber Christian? Du hast ja beim letzten Mal die Hundeanalogie bei LGS eingeführt, die man natürlich über diese Staffel weiterziehen muss. Welcher Hund wäre Siedler 2?
1: Siedler 2 ist so ein richtig genau. süßer das ist das Wichtige. Richtig süßer Herzerweichend Dackel. Herzerweichend süßer so Dackel. Genau. Genau. Herzerweichend süßer Dackel, der super ist. Genau, der deine, 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 deine Hausschuhe ähm, bringt. den man auch mal vorzeigen
0: genau, ist, kann, ist, weißt du?
1: Ja, der ist auch nicht so anstrengend, ja. tatsächlich. Der, der macht, was man ihm sagt und so, aber ja, das ist so ein richtig süßer Deckel.
0: Genau. Weißt du, welches äh, Gebäude hinzugekommen ist zu äh, Siedler 2, das eine überragende Bedeutung hat?
1: Und das Lagerhaus?
0: Die, die Brauerei. Ja. Uh. Also wenn es ein Argument gibt für Siedler 2, dann ja wohl, dass dort endlich die Brauerei Einzug gehalten hat in die Siedlerserie. Äh, die Brauerei auch äh, sehr äh, realistisch, denn die brauchst du für deine Soldaten. Die Soldaten müssen saufen, damit sie besser kämpfen. so das <lacht> ja, ist so, wie doch wie realistisch, ist, ja? oder? Es ist so richtig schön. Doppelt. Und dann müssen wir reden, weil das ist ja eigentlich, finde ich, so der Kern der Siedler 2-Genialität über das Wegsystem. Ja? Weil das ist ja mit äh, Siedler 3 dann verloren gegangen. Also bei Siedler 2, auch Siedler 1 übrigens, musste man seine Wege ja noch selber bauen. Bei Siedler 3 äh, gehen die, die, die Leute da automatisch einfach hin, wo sie hingehen müssen. Und das dadurch verliert, finde ich, Siedler 3 ein bisschen an strategischer Tiefe. Weil du nämlich über dieses Wegsystem, wie du das eben dann planst, ähm, das ist halt ein, ein wesentlicher Bestandteil äh, der Strategie in Siedler. Ja, in Siedler 2. Auch dieses, diese Geschichte, dass wenn du zum Beispiel irgendwie hast, einen langen Weg, dann haust du da eine Fahne dazwischen, dann hast du halt zwei Träger und damit geht das halt schneller Und das sind lauter so Überlegungen, die man sich halt machen kann in Siedler 2. Und ähm, das ist so ein System, wo ich sage, es ist einfach, aber genial. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich, ich mochte das auch immer. Allerdings aus einem anderen Grund. Ich finde es so, dieses Straßensystem führt, also ich finde das unglaublich befriedigend, einfach so verschiedene Teile meiner Wirtschaft von Hand mit einer Straße zu verbinden. So, ich baue da hinten, da baue ich jetzt meine ähm, da, da, hier Getreidefelder hin, daneben kommt dann die Mühle, die verbinde ich alle mit einer Straße und diese Straße geht dann in eine kleinere Straße ab. Diese eine Hauptstraße, die, die es dann praktisch ist, geht dann auf die andere große Hauptstraße. Und ich mache mir da schon so meine Gedanken, es ist ein bisschen wie bei SimCity, aber in, in viel leichter. Und es macht totalen Spaß, diese unterschiedlichen Wirtschaftszweige dann einfach zu verbinden. Und ich habe das Gefühl, dass ich einfach so durch dieses Flaggen und Straßensetzen eine große Progression habe und eine Kontrolle über das Spiel, die ich jetzt in Siedler 3 nicht genau. mehr hatte. Als Siedler 3 habe ich bekommen zu Weihnachten 1999 oder was 2000, da kam Siedler 99, 3 raus. Oder? Ich glaube, Genau. Äh, unendlich verbuggt zum Start. Ne, 98, 98 kam es ja. raus. Ähm, und als das als das da nicht mehr dabei war, äh, das Straßenbauen, das hat schon ein bisschen ja. geschmerzt. Dann sind die plötzlich da so automatisch gelaufen ja. und haben einfach so gemacht, was sie wollten irgendwie. Es war dann aber nicht mehr so, nee, äh, dass ich denen sagen kann, nee, ich bin dein Chef, du läufst nur ja. nicht den Weg lang. Du läufst nicht woanders. Hier, hier ist dein Weg. Also sehe ich genauso.
0: Und bei mir kam eben noch zusätzlich hinzu, dass dieses Setzen einer Fahne mir neben ein wuseliger, putziger Typ geht raus und fällt ein Baum, den zweiten Riesenmoment meines Computerspiellebens beschert hat. Nämlich dieses Scheiße, irgendwie ist Stau, irgendwas passiert nicht, was kann ich da machen? Ja, geil, ich hau da jetzt eine Fahne rein, dann habe ich zwei Träger und dann geht das einfach schneller an der Stelle und so weiter. Und das ist das, und das ist sogar. Also so wie, wie wie einfach. Und vor allen Dingen kannst
1: du ja auf die Fahne ja. klicken. Du kannst ja auf die Fahne klicken und dann einen Geologen dorthin äh, dahin beordern und der äh, räumt dann mal so ein bisschen auf und er schaut dann ob da Gold im Boden das ist, ja mega wichtig. ist. Das ist, ja, das so, ist so geil. geil. Und
0: ähm, also was ich was ich einfach an diesem Spiel so mag, also es gibt zwei Dinge, die ich gerne mag in Computerspielen. Das eine ist so ein bisschen indirekte Steuerung. Das ist sowas, das mag ich immer gerne, wenn du quasi eher so das Umfeld baust und dann halt guckst, dass dieses System gut funktioniert. Ja, Sowas mag ich grundsätzlich. Und dann mag ich es wahnsinnig gerne, wenn Computerspiele dieses Prinzip Show, Don't Tell umsetzen. Und das, finde ich, macht Siedler 2 fast so gut wie kein anderes Spiel. Das Spiel kommt ja fast aus, also eigentlich komplett aus ohne Tabellen und irgendwelche solche Sachen, sondern alles, was du halt siehst, passiert halt auf der Karte. Du kannst halt irgendwo umstellen, welche Güter äh, bevorzugt behandelt werden sollen und so weiter. Aber im Prinzip siehst du dann die Auswirkungen dessen, was dort passiert, einfach in dem Geschehen und das in einer unnachahmlichen Art und Weise.
1: Also, du glaub, kannst dir nicht vorstellen, wie viel Zeit meines Lebens ich vor diesem Wahnsinn. Bildschirm verbracht habe, wo man auswählen kann, Wahnsinn. welches genau. Wirtschaftsgut ja. Priorität hat. So, ich will unbedingt, also Gold ja. muss man natürlich immer ja. ganz nach oben machen, weil Gold levelt deine, levelt deine Soldaten auf. Und
0: Bier muss ähm, man auch.
1: Wir ja, muss, auch, wir nach muss auch nach oben. Und dann kannst du eben, bei den unteren kannst du dann eben abschätzen, ist das jetzt wichtig oder nicht? Und wenn du dann mal eine Straße upgradest mit einem genau. Esel, dann wird es auch genau. nochmal interessant. Und dann geht es nochmal schneller. Genau. Das ist Ebel alles geil. Auch
0: eine Neuerung. Ähm, grundsätzlich natürlich viel, viel mehr Gebäude, auch Gebäudeabstufungen, diese drei Völker. Also es ist so ein gutes Spiel. Es ist wirklich so, so ein gutes Spiel. Und diese, diese Warnketten da zu optimieren und eben genau dieser Bildschirm und dann siehst du einfach, es funktioniert. Ja, und plötzlich tut sich was und endlich geht es wieder voran und endlich wird wieder in die Hände gespuckt. Und dieser Typ hört jetzt mal auf mit dem Seil springen, weil jetzt hier endlich wieder mal die Wahn laufen und so. Das ist einfach so gut. Was ein gut? Boah, ich hab. Ich, ich hab so Bock. Ich werde jetzt, ich werde
1: Ja, hol der ich jetzt Uplay und dann Uplay Uplay geht's geholt.
0: Boah. <lacht> genau. Also, ähm. Ja, ich finde, damit hat man aber, haben wir eigentlich, äh, danke auch für deine <lacht> gutmütige Mithilfe, äh, dieses Spiel auch äh, sehr gut vorgestellt.
1: Ne, also so, was, also das Jahr 2020, kann man mal sagen, äh, ist ein Jahr, das alles von uns abverlangt, das wirklich kein, äh, keinen Stein auf dem anderen lässt. Aber wenn das Jahr 2020 durch eine Sache gerettet werden kann, dann ist es ein neuer Teil von Die Siedler von Und, Volker Wertig. Also, wenn Die Siedler rauskommt, das neue Die Siedler, dieses Jahr, wann, wann ist der Release da? Ähm, ich glaube...
0: Weiß ich nicht. Ich google <lacht> nur gerade, weil ich glaube, äh, Volker Wertig ist da doch gar nicht dran beteiligt. Oder? Doch, der ist da dabei, äh, Christian. Warte mal, aber war, war er an Siedler 2 äh, beteiligt? Das ist meine Frage. Eben nicht. Nee, der war eben. Ein da Siedler war nur ein 1. Siedler 1 und dann eben Siedler 3. Genau. Weil Siedler 2 hat dieser andere gemacht, der, der, der letztens so ein Aufbauspiel, also letztens vor fünf Jahren oder sowas, rausgebracht hat, wo ich nicht mehr weiß, wie es heißt. Das ist das nämlich.
1: Super Info, Danke. Ja mein
0: Gott, wenn du hier irgendwie Volker Wertig <lacht> ins Spiel bringst, und da waren Siedler 2 nicht beteiligt, da waren Siedler 1 und Siedler 3 beteiligt, es ist noch lange nicht gesagt, dass das ein gutes Siedler wird, obwohl Ubisoft immerhin gesagt hat, es soll wieder ein echtes Siedler werden.
1: Ja, Volker Wertig war eben bei die Siedler dabei und dann bei die Siedler 3 genau. wieder. Er ist schuld eben. für die... Äh, eben, w und, und Siedler 2 hat Sch eben jemand Scheiße. anders
0: gemacht. So, darauf wollte ich hinaus. Das war nämlich dieser Typ, der, ich muss jetzt echt nachschauen, wie der hieß, der hat, ich war auf irgendeiner Gamescom-Präsentation von eben diesem neuen Aufbauspiel, was er dann eben gemacht hat und dann, ja, ich bin der so und so, ich habe das gemacht, das gemacht, Siedler 2 gemacht und das gemacht. Der hat einfach so, also wie wenn du halt sagst, ja, ich habe mal Fußball gespielt, Hansa Neuhausen, Kütschi München, FC Bayern Champions League Sieg 2001. Kfc, KFC Uerdingen. So ungefähr war das so. <lacht> ja. Thomas ja. Häuser, Peter. Ich äh, glaub, das das glaube Peter, Peter Ohlmann, kann das sein? Ach, ist ja auch scheißegal. Lass mal kurz. Aber, lass aber kurz du, weißt, eine Pause weißt, weißt du, wer macht, dann... die Geschichte geschrieben hat zu Siedler 2? Das wusste ich nicht. Weißt du? Nee. Wolfgang Walk. Ach. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Aber okay, immerhin haben wir jetzt herausgefunden, Wolfgang Weig ist für die großartige Geschichte verantwortlich. Möchtest du vielleicht noch als letzte Zusatzinformation, lieber Christian, den Techniktipp lesen aus der PC Games damals
1: zu Siedler 2? Ja, lesen, lesen wir doch vor. Also, ich
0: lese dir nicht alles vor, ähm, aber eine Sache finde ich ganz schön: Siedler 2 benötigt 7 MB XMS-Speicher. Auf einem 8 Megabyte System dürfen keine Disk cage Programme geladen werden. Notfalls können Sie das Spiel bei weniger freiem RAM ohne jeden Sound starten. Wie wichtig ist der Sound in Siedler 2? Okay.
1: Sehr wichtig tatsächlich. Ja, okay. Also wenn
0: ihr das äh, auf dem MS-DOS, wenn ihr nur ein MS-DOS System jetzt zu Hause habt und ein was weiß ich 486er, äh, dann schaut das jetzt trotzdem irgendwie unter 8 MB. Äh, XMS-Speicher zum Laufen bekommt, damit ihr auch den Sound hört. Kleiner kleiner Pro-Tipp äh, hier von mir.
1: Genau. Eine Sache noch, die man vielleicht noch äh, erwähnen muss zu Siedler 2, der Kopierschutz. Weißt du noch, wie das nee, war? Nee, aber ich sehe hier gerade, dass Jörg Langer nur
0: vier Sterne gegeben hat. Was geht denn? Na egal, wurscht. Äh, wie, wie Kopierschutz? Nee, weiß ich nicht mehr.
1: Ähm. Das war doch so, dass Siedler 2 ist auf einer 700 MB CD erschienen und die hatte niemand. Und wenn du das brennen wolltest mit einer 650 MB äh, CD, dann gab es irgendwie so einen Punkt, wo du nur noch Schweine, äh, wo du keine Schweine mehr produzieren konntest okay. oder so. Ja, die hatten wirklich so einen sehr, sehr abgefahrenen Kopierschutz. Ach, krass, okay. Aber, ähm, ich habe jetzt über Siedler 2 viel zu viel geschwärmt. Ich habe so, ich habe da, da richtig gerade mitgeholfen, auf mein eigenes Tor zu schießen. Ja, wirklich, aber ich finde es gut, dass, ja, mag das gut, dass du eine ehrliche Haut bist. Ja, ja, passt schon. Äh, aber ich will ja eigentlich über StarCraft Brood War sprechen. Also so, eigentlich will ich ja über StarCraft 1 sprechen, aber Brood War ist eigentlich die Ausgestaltung, die Perfektion des allerersten StarCrafts. Und Du hast eben schon wieder deine absurde These der Gleichförmigkeit der Echtzeitstrategie hier angepriesen. Und bevor wir darauf eingehen, muss ich dich erstmal fragen: Wie viel StarCraft hast du in deinem Leben geschafft? Ähm, vielleicht
0: 40 Stunden. Aber immerhin. Holla. Ja. Ich habe ja auch, ähm, aber mit StarCraft 2 <lacht> zusammen.
1: Okay. Ich habe
0: ja, ich habe bei StarCraft 2 ich die Kampagne durchgespielt, zumindest die erste von den dreien. Ja. Und an StarCraft 1 habe ich nur noch Erinnerung an irgendwelche Multiplayer-Partien und an die Kampagne zum Beispiel gar nicht mehr. Ja. Für mich ist halt StarCraft 2, ich weiß, du wirst das jetzt gleich dekonstruieren, es ist nicht genau wie Age of Empires, es ist, sagen wir mal, wie bei den Toten Hosen, ist das jetzt halt so die zehn kleinen Jägermeister. Weißt du, es ist irgendwie Toten Hosen, aber es ist ein bisschen anders.
1: Okay, ich verstehe die Analogie noch nicht mal. Ich glaube, die ist sogar ja, so, zu blöd für mich. Ähm, <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du sagst, also so, um mal Musik zu bleiben, äh, ja. dann kann man vielleicht sagen, äh, StarCraft, ähm, weiß ich nicht, nehmen wir mal ein blöderes, äh, nehmen wir ein blöderes Spiel. Sowas wie Dune 2 oder Dune 2000, das ist sowas wie die Toten Hosen und Starcraft, das äh, das sind einfach so die äh, Dead Kennedys. Oder wenn man jetzt äh, im Punk bleibt. Oder die ähm, Ja, aber was, was macht dieses Spiel punkig? Also was? Ja, du hast mit Toten Hosen angefangen. Ja, aber
0: bei mir ist die Du findest die dumm, aber wenigstens macht sie Sinn. Was, was ist denn daran punkig? Ja, keine Ahnung. Bei mir, dann also du kannst Dark ja vielleicht Clash, meine, vielleicht du, meine Ideologien sagen. nicht. Kannst, vielleicht kannst du meine, äh, meine, meine Analogien nicht nachvollziehen, aber sie ist ja in sich geschlossen, nämlich sie hat die Behauptung, dass die Spiele alle gleich sind und sich halt nur irgendwie im Stil dann unterscheiden. Egal. Ja, aber, aber warum soll das Punk sein? Also, worauf willst du hinaus?
1: Ja, Wurscht, ich wollte wollt aufgreifen, schneiden wir alles raus. So, ähm, Nein, das schneiden wir überhaupt nicht raus. Doch, schneiden wir alles raus. <lacht> schneiden wir alles das ist raus. Alles. Meine Dummheit wird rausgeschnitten und nur deine Dummheit bleibt drin. So ist das seit fünf Jahren. <lacht> 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 äh, <lacht> Egal, ich fange mal anders an. Also die Geschichte von StarCraft finde ich schon super spannend. Äh, das sollte relativ früh kommen nach Warcraft 2. Also Warcraft 2 das äh, im Echtzeitstrategie-Bereich wirklich bahnbrechendes geleistet hat. Also so die Leute von... Genau,
0: Op Opel-Gang quasi, im Echtheit-Strategie. <lacht> okay,
1: wir müssen jetzt aufhören mit dieser Analogie. Das war nicht so. War Warcraft 2, eines der ersten wirklichen Multiplayer- RTS-Spiele, kam 95 raus und dann hat Blizzard so gesagt, äh, boah, ist doch geil. Machen wir gleich ein neues. Und <lacht> Warcraft wurde ja immer, ähm, wird ja immer geungt, dass Warcraft eigentlich nur eine blanke Kopie ist von Warhammer, ne? weil du hast in dem einen Spiel hast du Orks, die gegen Menschen kämpfen und in dem anderen Spiel, huch, hast du ja auch Orks, die gegen Menschen kämpfen, aber dann hat irgendwie äh, diese Firma, die äh, Warhammer macht, hat ja noch eine andere Lizenz und zwar Warhammer 40k, dasselbe in der Zukunft und da hast du Fleischmonster, die gegen Menschen kämpfen und irgendwelche Super-Space-Aliens und so. Und Space Marines hast du da auch. Also es ist alles irgendwie ähnlich. Und dann haben die wahrscheinlich gedacht, ja, machen wir dasselbe nochmal im Weltraum. Und dann sollte StarCraft eigentlich so ein relativer Schnellschuss werden. Das wurde 96, glaube ich, schon vorgestellt auf der E3. Und die Kritiken waren halt... Furchtbar. Die Leute haben das gesehen. Du kannst dir das auch anschauen. Also, ich kann auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, schau, geht jetzt mal auf Google. Wenn ihr gerade im Auto unterwegs seid, fahrt jetzt einfach mal rechts ran. So, geht mal, macht euren Browser mal auf. Schaut euch mal an. StarCraft äh, First Version oder so. Äh, gebt euch das mal, weil das war wirklich ein hässliches Spiel. Die StarCraft Alpha war das hässlichste Spiel der ganzen Welt. Komplett sah, sah aus wie ein Reskin von Warcraft 2. Ähm, und die Leute haben gesagt, okay, cool, Orcs in Space, mega Idee, Blizzard. Es war so richtig auf dem Weg dazu, ein harter Flop zu werden. Jetzt ist bei Blizzard aber was passiert in der Zeit, äh, vielleicht hätten sie es ja rausgehauen, wenn sie nicht mit Diablo die Messlatte so nach oben ge äh, gegangen hätten. Ne? Weil Diablo kommt raus und plötzlich ist so Blizzard die heißeste Firma auf der ganzen Welt, die die besten Spiele macht, die äh, unfassbar viele Fans haben. Und dann sagt Blizzard so, okay, können wir nicht machen. Wir müssen das jetzt nochmal irgendwie äh, daran arbeiten. In der Zwischenzeit stellen sie ein anderes Projekt ein und dann gehen eben alle Ressourcen jetzt auf diese StarCraft und als das dann rauskommt, äh, Starcraft ist Starcraft ist das erste Spiel, das so diese neue Blizzard, ähm, dieses neue Blizzard-Mantra hat. Die Spiele kommen erst dann raus, wenn sie fertig sind. Wenn it's done. So. Äh, was eben auch dazu führt, dass Starcraft zwei äh, zwölf Jahre später erscheint, weil sie einfach sich da verrannt haben. Ähm, und als StarCraft dann erscheint, ist es so. Eine der größten Spiele-Offenbarungen des Jahres 1998. 1998 ist eh ein sehr, sehr gutes Spielejahr. Haben wir ja auch schon besprochen. Ähm, Half-Life kommt raus, unter anderem Legends of Zelda, Ocarina of Time und eben Starcraft. So. Was macht dieses Spiel so besonders? Das Spiel macht, machen die drei Rassen besonders. Kannst du die Rassen mal aufzählen, Christian?
0: Menschen, diese Viecher und das andere, die, die irgendwie so ein bisschen esoterisch sind. <lacht> ja, was weiß denn ich? Zerg, Zerg, Menschen und diese anderen, wo ich nie genau weiß, was die überhaupt sollen.
1: Okay, du hast die Zerg, die, die Terraner und die Protoss. Ja, diese
0: Protoss, die so langweilig sind. Mein nee, Gott, sind die langweilig.
1: Nein. Ja, okay Und Alle diese Rassen spielen sich komplett unterschiedlich. Ja. Also erstmal hast du so die Allrounder-Rasse, das sind die Terraner, die bauen halt viel, die haben ihre kleinen Drohnen, genau. äh, die bauen äh, dann die alles, die bauen alles, alles kleine
0: Coverversionen von äh, Hier kommt Alex.
1: Unterschiedliche Coverversionen. <lacht> halt die Klappe, ey. <lacht> 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 ähm, die bauen alles, die, ba die haben. Ähm, die haben einen Vorteil die Terraner und zwar bauen sie Gebäude, die äh, fliegen können. Die kannst du wieder abdocken und dann die, kannst du deine Basis verschieben, wenn es Hard of Hard kommt. Und dann hast du die Protoss. Also die Terraner spielen sich sehr sehr ausge, ausgewogen eigentlich. Die Protoss hingegen, die sind super super tanky. Wenn du da am Anfang, ähm, also wenn, wenn du, das dauert ein bisschen, bis du die Protoss auf dem Level hast dass sie schlagkräftig sind, aber wenn sie dann mal auf diesem Level sind, dann bist du eigentlich unstoppbar. Und die Zerg sind ein bisschen das Gegenteil, die sind klein, agil, die äh, Masse, die, äh, ne? die, die haben ihre Arbeiter, die haben ihre Arbeiter, die sich eben opfern müssen, um ein Gebäude überhaupt zu errichten, die haben Gebäude, die sich selbst heilen und so weiter. Ähm, wusstest du, kennst du die Disney-Anekdote bei StarCraft? Nee. Äh, es, die Zerg, also auf Deutsch Zerg ähm, die hätten fast gar nicht so heißen dürfen und das Projekt StarCraft war kurz davor äh, wirklich ein, ein Fehlschlag zu werden weil zu der Zeit kam äh, gerade Toy Story 2 raus und in Toy Story 2 gibt es den Imperator Zerg Z-U-R-G -U -R Zurg praktisch auf Deutsch und, dieser und diese Anwälte von Disney haben halt Wind davon bekommen, dass Blizzard seine Rasse in StarCraft genauso nennen will wie äh, diesen Imperator. Nämlich die Zerg wurden äh, in der ersten Version auch noch mit U geschrieben. Und es gibt ja kein entspannteres Völkchen auf der ganzen Welt als jetzt Disney-Anwälte. Und, <lacht> <lacht> Und die haben dann Blizzard mal so richtig den Arsch verklagt. <lacht> Und dann haben die, die Blizzard-Anwälte es geschafft, die Disney-Anwälte zu überzeugen, dass wenn sie die Rasse Zerk, also Zerk mit E nennen und nicht Zerk mit U, wichtig, Unterschied, Zerk mit E und Zerk mit U, dann ist das was komplett anderes und deswegen voll okay. Haben sie hingekriegt.
0: Ja, geil. <lacht> du, äh, gute Leistung. Respekt, genau. liebe Blizzard-Anwälte.
1: Äh, genau, also äh, du hast eben diese drei Rassen Zerg, Protoss und äh, Terrana, und die sind unglaublich gut aufeinander abgestimmt. Die sind perfekt kalibriert. Äh, das hast du noch später irgendwie im, äh, im Online-Modus gemerkt, und da beginnt das Spiel dann so wirklich zu scheinen. Ne? Also es wird ja bis heute wird Starcraft: Brood War noch in Korea gespielt mit Millionen Anhängern. Ja, sag doch wie ähm, es ist.
0: das ist halt Stein, Stere, Schere, Papier in geiler Grafik. Ja, das ist es
1: halt. Das es, ist doch natürlich, das ist es halt. Nee, es, es, ist, ist es, halt. Und, äh, es ist Marmor, Pergament es ist, es und ist, äh, äh, nee, <lacht> es, Florett. Es ist, äh, wie
0: heißt es, äh, Eidechse, Spock, äh, Steinscherepapier Papier. In geiler Grafik, das ist es nein, halt. Und nein. ihr spritzt da immer ab und tut so, als wäre das jetzt die Mega-Offenbarung. Ja?
1: Es ist eine Mega-Offenbarung. Ja, doch. Ja,
0: ist das musst du erstmal hinkriegen, ja. das so perfekt zu kalibrieren. Ähm, ist echt StarCraft
1: ähm, wurde und, und vor allen Dingen auch in dem Support. StarCraft wurde bis ins Jahr 2017 noch wünsch, gepatcht Ich wünsch dir was, war echt
0: total gut produziert. Total gut produziertes Album.
1: Sorry. Okay. Okay. Äh, du hast gerade irgendwie einen Wikipedia Eintrag von den Toten Hosen auf, wo ich nicht mitreden kann, wo ich nicht mitreden kann, weil die Toten Hosen die überschätzen. Komm doch mal wirklich
0: zum Punkt, lieber Christian. Anstatt dich hier ja. in irgendwelchen historischen Welcher Hund ist StarCraft 2?
1: Starcraft 2 ist ein ähm, warte mal, oh du hast Moment, wie ihn, heißt ja, dieser Moment. Hund? es
0: muss ein Golden Retriever sein, weil nein, Age of Empires nein. war auch ein Golden Retriever. Das ist halt ein Science-Fiction-Golden Retriever. Der nein, doch, das ist kein Golden Retriever. Der auch mal ein bisschen, das ist ein anderer Hund, das der ist bisschen schneller ist. Der ein bisschen schneller ist und der eher so für Multiplayer, also wie soll man sagen also nee, Es war eigentlich Age of Empires auch ein bisschen. Ist halt ein schneller Science-Fiction-Golden Retriever.
1: <lacht> äh, der Hund, den ich meine, das ist ein Border Collie.
0: Starcraft Moment, muss ich jetzt kurz googeln. Border Collie. Ich muss das googeln, so. sonst
1: kann ich nicht drauf erwidern. Border Collie. Jetzt google den, den Shit mal. Ja, Border Collies sind Arbeits- und Hütehunde aus Großbritannien. Ja, das Lassie. Die schlausten das ist halt Lassie. Nein, Lassie ist doch kein Border Collie. So, ja, okay, das, äh, das Collie. sind die schlauesten Hunde, äh, fast der Welt, Border Collies. Die können, also die sind auch, äh, sind gleichzeitig sehr, sehr schlau, die können super viel, sind aber auch sehr, sehr fordernd. Die wollen die ganze Zeit, dass du mit denen rausgehst, die wollen die ganze Zeit, dass du denen Tricks beibringst, die wollen die was von dir. Das ist kein Lean-Back-Hund, wie man im Fach. Es ist ein
0: Lean-Forward-Hund, genauso wie Age of Empires ein Lean-Forward-Spiel ist.
1: Ja, aber noch anstrengender. Age of Empires kann kann ich auch auf der halben Arschbacke spielen. StarCraft, da muss ich wirklich präsent sein. Es gibt diesen einen äh, StarCraft-Spieler, ähm, ich habe das Zitat jetzt leider nur aus der Stay Forever-Folge äh, von, äh, von Christian Schmidt. Dieser eine StarCraft-Player äh, aus Südkorea, der macht bis zu 800 Actions per Minute. 800 ja, Aktionen macht er in der Minute. Das ist komplett Wahnsinn. Komplett Wahnsinn. So, und da brauchst du eben Border Collie. Was ich hier aber jetzt noch gar nicht erzählt habe ähm, ist die Inszenierung. Die Inszenierung war so ein bisschen äh, die Süße, die dich in das Spiel gelockt hat und dann haut dir der Multiplayer so einen Knüppel über den Kopf und du bist einfach nur gefangen in diesem Spiel. Weil die Inszenierung ist fantastisch. Du hast super animierte Zwischensequenzen, also für die damalige Zeit, ne. Du hast tolle Missionsbriefings, du in, die Missionen sind so, ähm, abwechslungsreich, dass wirklich was passiert, dass sich eine Mission ändern kann. Du hast die ganze Love-Story zwischen äh, Sarah Carrigan und äh, Jim Rayner, die passiert in der Map, in-game. Und ist das durch, überhaupt, das ist, überhaupt ja, aber eine Love-Story in so äh, ein Spiel unterzubringen, ist auch geil.
0: Ja, ja Aber gab es das nicht schon bei C&C &C vorher?
1: Na, aber bei C, &C äh, hast du diese ganze Inszenierung auf wirklich einem sehr, sehr ja, Lohnlevel.
0: Da hast du eigentlich immer C &C nur so Rahmen Alarmstufe rot?
1: Nee, da hast du, nur, also so, wenn, dann fängst du bei C, C Alarmstufe rot, höchstens alle mit den Tanja-Missionen, aber die sind auch sehr, sehr lahm im Vergleich zu auch nur dem lahmsten Starcraft-Level.
0: Ja, okay, ja. kann ja auch zwei Jahre später nochmal raus. sehr gut, okay. Genau. Ja gut, aber erfunden war es doch nicht, dass das auch mal auf der Karte passiert.
1: Ja, aber so perfektioniert also und das wurde dann auch weitergetrieben. Okay, da reden wir dann nochmal in der Warcraft, Warcraft 3-Folge genau. drüber, mein Lieber. Genau.
0: Das ist nämlich das, äh, also es wird dann immer dasselbe sein, nur halt geiler. In <lacht> der Warcraft 3-Folge ist, ist dann der Border-Collie. Warcraft
1: macht nochmal ganz ist, andere Es ist dann Tricks.
0: eine Mischung aus Border-Collie und, und Golden Retriever, aber
1: noch, noch besser. Ich kann es ja schon mal sagen, Warcraft 3 ist der australian Shepherd. <lacht> das ist wie so ein border Collie, halt nur in noch geiler. Okay, geil. Tatsächlich.
0: Ja, okay, und ich werde mir. Das, werd das ist der Boah, Hund, ich den ich immer wollte, ich der australian Ford Shepherd. Vor War, Warcraft 3 werde ich mir so krass viel toten Hosenwissen anlesen. Boah, <lacht> meine Fresse. ihr ein richtig schönes Choreparat hier halten. Äh, Christian, wir müssen okay. langsam leider zu den Plädoyers kommen, weil ich muss äh, noch was machen. Und wir haben jetzt hier ja, schon. Ja, dann. Tut mir leid. Also ich will, ja, das soll nicht ähm, verstanden werden, dass ich dich in deiner Begeisterung und in deiner Argumentation für, äh, für StarCraft 2 bremsen möchte. Äh, ich muss nur, nur noch was arbeiten.
1: Okay, also. Ja. Äh, ich fange einfach mal an. Ähm, ich hab, musste jetzt eben noch einen Drucker installieren, deswegen habe ich kein Plädoyer geschrieben, aber ich weiß ja eh, was ich sagen will. Ja. Und zwar will ich sagen... Es kommt eine Zeit im Leben, da muss man sich entscheiden, in welchem Lager man steht. Äh, entweder man ist Terraner, spielt ausgeglichen, wendig, aber auch ein bisschen dumm. Oder man ist eher im Lager der Protoss, dass man sagt, ich warte bis auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen. Aber wenn mein Moment kommt und ich glaube an mich, ich habe so ein Selbstvertrauen in mich und meine Fähigkeiten. Wenn der Moment kommt, dann weiß ich, was zu tun ist. Oder man ist einfach so ein Typ, der Zerg ist und sagt, ich baller einfach alles raus und guck, was passiert, mach so ein Zerg-Rush. Es gibt eben verschiedene Menschentypen und man muss sich entscheiden. Aber was uns alle verbindet ist, dass wir immer noch Menschen sind. Und egal, wer man ist, man findet in, Walk in Starcraft seine Entsprechung. Man findet dort seinen sicheren Heimathafen und man kann dort glücklich werden. Glück auf! Wählt StarCraft! Wählt einst, bis heute eins der meistverkauften PC-Spiele aller Zeiten. Ähm, nämlich, es ist auf Platz 7 mit 11 Millionen verkauften Exemplaren äh, vor Gary's Mod. Wählt StarCraft und nicht die Siedler 2.
0: So, jetzt kommt mein äh, Plädoyer. Ich erzähle eine kleine Geschichte, und zwar zu dem Einfluss, den ähm, den Siedler 2 gehabt hat. <lacht> Es ist ein heißer Sommertag, als Jörg Langer Ende August im fantastischen Spielejahr 1996 die heiligen Redaktionshallen der PC-Player betritt. Der agile junge Redakteur und Selfmade-Man ist gerade mal 24 Jahre alt und gilt trotzdem schon als prägende Figur des deutschen Spielejournalismus. Langer gilt als zupackend und als juvial, er ist für die bundesrepublikanische Prinzszene das, was heute Kevin Kühnert für die SPD ist. Ein Hoffnungsträger, ein Visionär, ein Menschenfischer, ein ausgeprägtigerer. Stratege und kühlkalkulierender Planexperte. Doch als er sich an seinem Pentium-PC setzt und die knuffigen Siedler in die Siedler 2 betrachtet, kullert dem ausgebufften Strategiekonnoisseur eine Träne der Rührung über die zarte Chefredakteurenwange. Langer wird nie wieder derselbe sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut war. Weißt du, ob jetzt, ob dieser, ob diesen, ob diesen, ob diese prägende Erfahrung, die Jörg Langert damals ohne Zweifel gehabt hat äh, von Siedler 2, ob die gut war für seinen weiteren Lebenslauf. Aber ich glaube ja und deswegen glaube ich auch, dass Siedler 2 ein sehr gutes Spiel ist und eure Stimme verdient hat.
1: Sehr schön. Ich würde sagen, damit schließen wir diese Folge und ähm, freuen uns einfach auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt, Last Game Standing, wenn es endlich weitergeht. Und zwar mit, mit der ähm, <lacht> Homeworld mit gegen
0: Plants and Zombies. Plants okay, und das Zombies. ist
1: natürlich eine sehr, sehr absurde äh, Paar, ah, ja. die du da gewählt hast. Naja,
0: es ist beides Echtzeitstrategie. Immerhin. Ja, no? kind of. Ähm, <lacht>
1: Ich hoffe, ihr habt diese Folge gemocht. Ich äh, habe es tatsächlich sehr genossen, mit dir, lieber Christian, heute über zwei meiner Lieblingsspiele zu sprechen, nämlich StarCraft und Siedler 2. Wobei du bei StarCraft nichts beizutragen hattest. Äh ja, <lacht> muss doch auch nicht.
0: Muss doch auch ja. nicht. Ich habe, ich habe mhm. dir, nein, du hast es sehr gut vertreten und ich habe dir äh, gerne gelauscht und ähm, dir halt vielleicht hier und da mal. Vielleicht ein bisschen unfair zwischen die Beine gegrätscht, aber äh, das ist doch auch mal gut. Ich habe viel gelernt. Also, diese, diese Disney-Geschichte, die kannte ich zum Beispiel gar nicht. Und ähm, ja, ist doch äh, schön. Da hat man wieder mal was zu erzählen, wenn man mal äh, irgendwo auf den
1: Bus wartet. Auf den
0: Bus wartet, genau. <lacht>
1: genau. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder Homeworld gegen Plants vs. Zombies. Vergesst nicht abzustimmen im Forum. Und, äh, habt und gibt, uns, fün gibt uns
0: fünf Sterne bei Apple, iTunes und nicht so wie Jörg Langer, Siedler 2, nur vier. <lacht> <lacht> Bis dann. Genau. Ciao. So, ciao.